1: Este es el podcast de Alfredo Romo. 889noticias.mx. El domingo es Día Mundial del Corazón. Y la pregunta del día es: ¿si alguna vez has ido a revisarte el corazón simplemente con el afán de saber que todo esté bien? También habíamos comentado algunas situaciones en donde personas que desde que nacen traen alguna situación con el corazón. Entonces, hablemos acerca de este poderoso músculo que está eh, en la parte superior de nuestro pecho. Y no sé, tú, yo tengo algunas eh, dudas que pueden sonar un poco bobas, para ser totalmente sincero, pero tengo ganas de preguntarlas. Ese es mi trabajo. Por eso yo invité al doctor Max Sarachaga para que esté con nosotros y nos aclare. ¿Cómo estás antes que nada, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El corazón, Doc. ¿Qué le da energía al corazón para trabajar? ¿Por qué se mueve? ¿De qué? ¿Cuál es su pila? Bueno, es eléctrico.
0: Es un es músculo eléctrico. que funciona por electricidad fundamentalmente y para hacer su trabajo requiere un aporte importante de sangre. Esto es no solo la sangre que, que eh, eh, distribuye a todo el cuerpo, sino la sangre que nutre al músculo, al músculo cardíaco. Y esto se hace a través de las arterias coronarias justo eso, voy
1: en la siguiente pregunta. Arterias y venas, ¿cuáles mandan, cuáles regresan la
0: sangre, para tenerlo claro? Las arterias salen del corazón con sangre oxigenada y las venas regresan con sangre, eh, con CO2, con dióxido de carbono Mira, entonces las, las arterias llevan la sangre Correcto. y las venas
1: regresan la sangre. Por eso son más anchas las arterias.
0: Bueno, son un poco diferentes en su composición. Eh, son más fuertes porque toleran un poquito más de presión. Eh, pero al final son, son tubos por donde fluye la sangre.
1: Punto importante. Yo tengo entendido que los riñones filtran la sangre. La limpian, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Correcto. ¿Qué hace el corazón? ¿Es un simple paso? ¿Es un simple, cómo llamarle, eh, ¿Canalizador de la sangre? ¿Simplemente es su, una, su labor es, una es impulsar? Bomba. Es una bomba. Nada más.
0: Hace algunas otras cosas en términos de algunas hormonas, etcétera, pero su labor fundamental es el de una bomba. Ok, entonces,
1: es? si ya sabemos lo básico del corazón, entonces vienen otras preguntas también. Cuando hablamos con los expertos del corazón, hablan de los conectores precisamente del corazón, las aortas, ¿no?, y también la manera en que trabaja con el sístole y el diástole, ¿correcto? Correcto. Entonces, el bombeo, eh, el latir literal del corazón que ya nos dices es
0: eléctrico, ¿cuál es el que contrae y cuál es el que inflama el corazón? Bueno, hay, son cuatro cámaras, las cuatro con diferentes actividades, pero la que expulsa la sangre es la sístole ventricular. El ventrículo izquierdo es el que se encarga de lanzar la sangre hacia el resto del organismo. Y este es el ventrículo que con más frecuencia se ve afectado cuando hay un infarto. Ok, es bueno saberlo. Ok.
1: Ahora, hablando precisamente de cuestiones más específicas, yo he escuchado que hay pequeñitos, pequeñitas que cuando nacen ya traen condiciones del corazón. ¿Con que El ser humano cuando nace con condiciones del corazón, ¿cuáles son las más comunes?
0: persistencia del conducto, a veces comunicación interauricular, en vez de que una pared que divide a las dos aurículas esté completa, a veces puede haber un agujero, un hoyo. Hay muchas. Puede haber malformaciones de las válvulas. En fin, las malformaciones congénitas del corazón son muy variadas. Por suerte, no son tan frecuentes. Ok. Sí, y bueno, hoy en día hay mucha posibilidad de hacer reparaciones quirúrgicas, a veces inclusive sin necesidad de cirugía, sino de manera endoscópica, etc. En el adulto, el corazón es la primera causa de muerte, no solo en México, sino en prácticamente todo el mundo occidental. 180.000 fallecimientos al año por enfermedades cardiovasculares, entre ellas, desde luego, el infarto, pero no exclusivamente también el accidente vascular cerebral, primera causa de muerte. Primerita. Así es. Ahora, yo he escuchado,
1: yo he escuchado que el corazón en una persona joven es más delicado o más vulnerable que una persona adulta. A lo que voy es, yo he escuchado que hay personas jóvenes que mueren por ataques al
0: corazón más que una persona adulta. ¿Eso es cierto? Es correcto. El, el músculo cardíaco, el corazón, conforme pasan los años, desarrolla más eh, de estas arterias coronarias, de las que hablaba hace un momento, que lo nutren. De manera que cuando hay un, se tapa una de estas ramitas y hay un infarto, el, la cantidad de tejido que se daña y muere es pequeña. Los adultos jóvenes tienen menos de esta circulación que llamamos colateral, de manera que cuando una arteria se tapa, la cantidad de músculo que, afecta. que se afecta y, y, y de hecho se muere, es mucho mayor. Así que un infarto en una persona joven, que es, por suerte, menos frecuente, con frecuencia es de condiciones eh, de, o de pronóstico más reservado. Vemos mucha gente en los ochentas y ochenta y tantos años que tienen uno, dos, tres infartos y, y ahí siguen. Un joven de 40, 45 que se infarta tiene mucha más alta posibilidad de fallecer por esta razón. Por ende, médicamente se puede recomendar a jóvenes adultos
1: que no hagan ciertos ejercicios. Yo, ahora está muy de moda correr, por ejemplo, Doc. ¿Qué pasa si una persona de 35 años, un hombre o mujer, dicen yo quiero correr? ¿Es recomendable, hablando
0: sí. en cuestión de cardio? Sí, sin duda. Se recomienda si alguien no ha hecho ejercicio regular y tiene más de 40 años, que antes de empezar visite un médico y se cheque. Pero si alguien hace ejercicio de manera regular, no hay necesidad.
1: Eso es importante. Tenemos otras preguntas, Doc, acerca del corazón.
0: El tamaño del corazón es prácticamente igual en todos los seres humanos. Bueno, debe haber algunas pequeñas diferencias. En general, un puño te da una idea más o menos aproximada del tamaño de un corazón. Debe ser muy impactante
1: cuando un cuerpo humano está expuesto y me refiero al quirófano y verla tiene un corazón. Ah, sí, sin duda. Debe ser verdaderamente fascinante. Sí. Científicamente hablando, por
0: supuesto. Dime una cosa, ¿le da cáncer al corazón? Es rarísimo. Hay algún tumor por ahí primario del corazón. Es francamente raro. Muy, muy pocos casos. Ok. Mm -hmm. ¿Cuáles son las primeras afectaciones que
1: sí tiene un corazón? Ya las hablamos, pero hablemos ahora del colesterol. ¿Por qué se habla tanto del colesterol? ¿Por qué, por qué tenemos que tener tanto cuidado con el colesterol? Malo, claro, ¿no?
0: Sí. Cuando, cuando el colesterol está alto, particularmente el colesterol malo, que es el LDL, esto hace que en todas las arterias, pero particularmente en algunas, y las coronarias se ven muy afectadas, se llenen de depósitos de grasa con el tiempo. Esto es un proceso que lleva muchos años. Eso hace que en algún momento el flujo de sangre hacia el músculo, que es quien lo nutre, eh, se pueda detener y eso es lo que conocemos como infarto. Este colesterol alto es uno de los factores de riesgo más importantes para hacer un evento cardiovascular y además es un factor que podemos modificar. El colesterol se puede bajar su nivel, eh, a veces con ejercicio, disminución de peso y dieta, pero la mayor parte de las veces quien lo tiene elevado tiene que tomar algún medicamento para disminuirlo. Y esto disminuye la posibilidad de un evento. Con lo que hablas, me viene a la mente la obesidad, el
1: sedentarismo. Regresando un poquitito a la pregunta anterior y con respeto, pero las, señoras, las, las personas obesas, señoras, señores, niños obesos, ¿tienen corazones más grandes
0: que el promedio? Tienen corazones que crecen un poco porque tienen una demanda de trabajo más importante. Ahora tienen que mandar sangre a un cuerpo más grande. Me decías que qué pasa, por ejemplo, con atletas. Los atletas tienen un corazón sumamente eficiente. De hecho, un atleta de alto rendimiento no tiene 70 latidos por minuto. Tiene 50 o 45 porque su corazón es tan eficiente. Aquí compara el corazón wow, con un bíceps de un... De alguien que hace ejercicio con pesas. Uh -huh. El corazón es igual. Cuando lo fortaleces, pues se convierte en un músculo mucho más fuerte y mucho más eficiente. Y hoy a los atletas les mides el pulso y tienen 45. ¿Qué crees? Esa será mi siguiente pregunta. ¿Qué hace un doctor cuando te toma el pulso? Nada más hace dos cosas. La frecuencia, cuántos latidos por minuto eh, y el ritmo. Si este es parejo o si hay algunas... A veces puedes detectar algunas arritmias basado en cómo es el pulso. Ok. Y esa es la
1: siguiente. Hay veces que estamos en descanso, estamos acostados. De repente sientes que como que tu corazón se brinca un latido. O como si estuviera otro ritmo y como que se acomoda otro latido. ¿Eso pues es normal
0: no. o qué es? Si, es? si es de vez en vez, poco frecuente, es normal, no tiene consecuencias. Lo más común es que sean extrasístoles. Si se convierte en algo que se hace frecuente o que incomoda en términos de no saber qué está pasando, pues visitar a un cardiólogo que revise si hay ahí alguna arritmia que amerite el manejo. Y esa es la siguiente pregunta.
1: Si yo llego a un lugar para hacerme... Un examen del corazón, que me queda claro que lo más adecuado sería que te mandara un cardiólogo, ¿no?, con exactamente qué necesita. Pero si yo me estoy haciendo una revisión anual de mi estado de salud, ¿qué estado, qué, perdón, qué examen
0: puedo pedir para que revisen mi corazón? Bueno, depende de la edad, pero uno fundamental, y lo hablamos hace un momento, son los niveles de colesterol. Mm. Saber en dónde están para ver si eso requiere manejo. Eh, y otras pruebas que hacen los cardiólogos son las pruebas de esfuerzo, que permiten ver cómo está ese flujo coronario. Eh, cuando hay arritmias, lo que hacen es este estudio que se llama Holter, que ponen un pequeño equipo en el cinturón que hace un electrocardiograma de 24 horas y eso Ajá. puede detectar arritmias. Todo un día. No sabía eco, eso. Qué sí, 24 horas. Ecocardiogramas, que es un estudio también del corazón. En fin, hay muchas maneras de estudiarlo. La prueba más frecuente y la que vemos en los exámenes médicos de rutina es la prueba de esfuerzo, que te ponen a caminar, luego a correr un poco y luego se inclina la, la banda
1: uh -huh.
0: eh, y tienes que llegar a cierta eh, frecuencia cardíaca y ver si el corazón a esa alta frecuencia, que si recuerdo bien es alrededor de 170, sigue funcionando de manera normal. Fíjate qué interesante,
1: porque escuchándote ahorita me viene inmediatamente a la mente cuando si tú y yo, Doc, nos vamos a jugar squash ahorita. Y no estoy rindiendo, ¿no? ¿Y qué te digo? ¿Sabes qué es que traigo una condición física malísima? ¿no? Va directamente con el corazón. Corazón, pulmón y músculos. La Así mala es. condición física tiene que ver con el corazón. En parte, sí, sin duda. ¿Corazón, músculos sí, y...
0: Pulmones. Pulmones. Correcto. Qué interesante. ¿Qué hacemos para mejorar nuestro corazón, Doc? Bueno, ejercicio. Si no, Si nunca has hecho ejercicio... Y tienes más de 40 años, visita un médico que te dé una checada y ver si estás en condiciones. Si siempre has hecho ejercicio, no lo abandones. Pero también hay que recordar que ejercicio no significa correr un maratón. Caminar cuatro o cinco veces por semana, veinte minutos a paso firme, puede ser suficiente para mejorar notablemente la salud del corazón. Medirnos el colesterol. Particularmente si hay una historia familiar de eventos cardiovasculares a edades tempranas, o si ya alguien tuvo un evento.
1: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras.
0: El podcast de Alfredo Romo
1: en 889noticias.mx.